1: Pour démarrer ce petit édito, je voulais vous faire un retour sur des actus du jour. La première, c'est que le permis de conduire ne pourrait plus être définitif. Et oui, en effet, demain, le Parlement européen devrait statuer sur la mise en place d'un examen de santé tous les 15 ans en réponse aux objectifs européens de sécurité. Ce serait à la fois des, des examens physiques et psychologiques qui sont déjà mis en place dans certains pays européens, comme en République tchèque ou en Espagne, sur lesquels nous n'avons encore pas de retour. Au-delà du fait que nous repensons tous au soulagement extrême et sentiment de liberté que nous avons eu lors de l'obtention de l'ancien papier rose, la question du retrait du permis de conduire soulève deux points. Notamment sur le risque d'isolement que les, le retrait de permis entraînerait chez les personnes âgées, âgées pardon, pour qui les examens seraient obligatoires tous les 5 ans et à la fois sur l'accroissement des inégalités territoriales. Je pense notamment aux territoires ruraux avec leur faible dotation en transport en commun. Et le coup de gueule du jour, c'est sur l'avortement et notamment sa remise en cause. Hier, une chaîne de TV française a osé référencer l'avortement quand étant l'une des principales causes de mortalité dans le monde avant le cancer et le tabagisme. Ce coup de gueule aussi parce qu'il y a de faux numéros verts et de faux sites d'infos qui concernent l'avortement et qui sont tenus par des personnes avec des politiques hostiles et qui ont des discours culpabilisants et dissuasifs. Donc si vous avez besoin d'être aidé, orienté, je rappelle que les rendez-vous au planning familial sont gratuits et anonymes et que demain sera d'ailleurs débattu le texte de loi visant à inscrire dans la constitution la liberté garantie à la femme notamment dans ce débat l'utilisation de la terminologie personne au lieu de femme afin d'inclure les personnes trans et non binaires et de garantir l'accès à l'avortement à toutes et tous et enfin le conseil du jour danser dans ce monde de plus en plus tendu on ne fait que nous dire de prendre soin de nous et la manière la plus simple et gratuite de le faire de libérer nos tensions et d'avoir confiance en nous c'est de nous faire un petit show rien que pour nous. Alors, dansez, que ce soit sur les musiques que vous allez écouter avec nous ce soir ou demain matin pour bien démarrer votre journée. Dansez, dansez, dansez Et c'est parti L'interview Pardon, l'interview du jour concerne la place de l'Europe. Après deux ans dans le conflit russo-ukrainien, il est animé par Sofiane et Péa, et leur invité du jour, la chercheuse Jézine Weber. Dans le Zoom aujourd'hui, Anna Harel nous parlera de la chaîne YouTube L'équipe, oui, l'équipe, sur des courts-métrages. Et nous retrouverons également nos deux chroniqueurs du jour, Océane et Sébastien. C'est parti pour la, la matinale. Restez avec nous, il est 19 h 4 La matinale de 19h. Et c'est parti pour cette interview du jour. Bonsoir Sofiane, bonsoir Péa.
2: Bonsoir. bonsoir.
1: Vous faites suite notamment à une petite phrase que nous a donnée Emmanuel Macron ah. <rire> et qui suscite des inquiétudes, notamment quant, quant au conflit russo ukrainien ouais. Et donc, je vous laisse avec votre invité.
3: Merci Justine, de toute façon ouais, on y reviendra sur euh, cette petite phrase, donc mm -hmm. ce soir comme euh, tu l'as dit on va parler de la défense européenne et le rôle géopolitique de l'Union Européenne à l'aune, donc des deux ans de l'invasion russe en Ukraine qui s'est déroulée on le rappelle le 24 février 2022 et on reçoit ce soir Jésine Weber, est-ce que vous êtes avec nous
4: oui, je suis avec vous. Bonsoir, Super, bonsoir, bonsoir, merci, bonsoir.
3: merci d'être avec nous ce soir. Donc, on le rappelle, vous êtes une chercheuse au Think Tank uh, German Marshall Fund of the United States uh, à Paris. Vous êtes aussi doctorante au département d'études de défense du King's College à Londres. Uh, vos travaux portent uh, sur um, les questions de sécurité et de défense européenne, ainsi que le rôle donc, géopolitique de l'Union européenne. Donc uh, là, en l'occurrence, on, conf... enfin, on va parler surtout du conflit russo-ukrainien. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer euh, comment s'organise la défense européenne
4: Alors, la défense européenne s'organise à, euh, à, -à, euh, à la fois à Bruxelles, c'est-à-dire, ou plus elle s'organise à la fois à Bruxelles, dans l'Union européenne, elle s'organise aussi à Bruxelles, euh, au sein de l'OTAN, et elle s'organise dans les États membres de l'Europe. Peut-être pour commencer par la dimension euh, européenne UE, donc ouais. Union européenne. Mm -hmm. Il faut savoir que la euh, politique euh, commune de sécurité et défense est un euh, domaine politique euh, qu'on appelle intergouvernemental. C'est-à-dire que l'Union européenne en tant que telle, la Commission, euh, n'a pas de compétences okay. euh, dans ce euh, domaine. Euh, C'est-à-dire que toutes les décisions sont prises à l'unanimité avec les États membres, ce qui démontre très souvent beaucoup de temps. Yeah. Um, cela nous renvoie aussi à la dimension uh, des uh, capitales européennes, um, parce que toutes les décisions, um, que ce soit des décisions uh, liées à l'armement, que ce soit des décisions stratégiques, sont prises um, tout d'abord, um, par exemple, là, à Berlin, à Bruxelles, à Varsovie, mm -hmm. et ensuite les états membres vont en, les amener. Euh, finalement, il y a une autre institution à Bruxelles que nous connaissons tous, c'est l'OTAN. Et là aussi, euh, il y a des, des organismes de prise de décision, c'est surtout euh, tout ce qui concerne la défense territoriale et la dissuasion nucléaire euh, où les décisions se jouent euh, dans l'OTAN mmh. mais là aussi euh, sachant que c'est un domaine donc que sécurité et défense est toujours un domaine plutôt sensible très national euh, toutes les décisions sont prises euh, au consensus ou à l'unanimité
3: Merci et oui donc vous l'avez dit voilà il faut avoir l'unanimité euh, donc c'est-à-dire que les questions de défense européenne comme vous l'avez dit c'est assez finalement difficile comme c'est enfin je veux dire il n'y a pas par exemple une armée européenne directement quoi c'est c'est des décisions à prendre alors, chacun de leur côté.
4: Alors pour l'instant, on n'a pas d'armée européenne. Euh, et personnellement, je ne pense pas que ce soit euh, forcément la chose la plus pertinente ouais. euh, à poursuivre, dans mm -hmm. la mesure où euh, nous avons... Euh, on n'a pas 20, 27 armées euh, au sein de l'Union européenne, ouais. mais euh, on a 27 euh, capitales nationales qui prennent des décisions. On a des forces armées de chaque pays. Pas besoin d'ajouter une, euh, une 28e armée, ouais. juste pour en créer une. Mm -hmm. euh, lorsque les, euh, les armées existantes travaillent bien ensemble, euh, cela serait déjà une saut so qualitative euh, ou une sursaut -so qualitative ouais. euh, qu'on devrait attendre.
2: Alors à présent, on va revenir sur la réunion qui a eu lieu hier soir, le 26 février, entre plusieurs chefs d'État, de gouvernement et de ministres européens et nord-américains au sujet du conflit euh, russo-ukrainien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'abord qu'est-ce qui en est ressorti de cette réunion Qu'est-ce qu'on peut en retenir
4: Alors pour l'instant, euh, qu'est-ce qu'il y a à retenir Le plus important, c'est évidemment qu'il y a un message très très clair de cette, euh, de cette conférence euh, qui est « nous, Européens, ne euh, vont pas lâcher ». Euh, on va continuer à soutenir l'Ukraine. Et sur le plan de soutien euh, concret, euh, je pense un résultat très, très important, c'est euh, que les Européens se sont mis d'accord euh, d'acheter euh, beaucoup plus, ou d'acheter euh, aussi du matériel qui n'est pas forcément produit en Europe pour euh, soutenir l'Ukraine. À part ça, euh, ce sont surtout des messages euh, stratégiques qui sont um, issus de cette conférence. Um, par exemple, um, vraiment le fait que les Européens sont prêts à continuer à soutenir l'Ukraine. Um, et le président Macron, lui aussi, a mentionné euh, la possibilité que l'envoi des troupes ne peut pas être exclu. Mmh. Euh, mais là, c'est très, très important de le lire vraiment d'une perspective stratégique. L'idée, c'est de, de maintenir une posture de ce qu'on appelle l'ambiguïté euh, stratégique. Mmh. On n'exclut rien, mais on ne promet rien non plus. Ouais.
3: Mmh. Et pour reprendre sur un, un point très précis que vous venez de dire, sur la chambre de, de matériel non européen, est-ce qu'on sait dès mmh. aujourd'hui, en fait, à qui est-ce qu'on pourra acheter euh, ce matériel de guerre Alors,
4: euh, il y a des chaînes euh, d'approvisionnement, par exemple, avec le matériel, mm -hmm. euh, avec quelques euh, pays qui, en général, sont des partenaires très proches de l'Europe. Et on le voit, par exemple, aussi dans les choix nationaux euh, en ce qui concerne l'acquisition de ces euh, capacités. Euh, C'est très souvent, par exemple, l'Israël. Mmh. Euh, très souvent aussi, ou de plus en plus, c'est les Corées du Sud et bien évidemment aussi les États-Unis.
2: Ouais. Et du coup, pour revenir justement sur ces propos de Macron qui n'exclut pas de pouvoir envoyer des troupes occidentales euh, en Ukraine, euh, ces propos n'ont pas manqué de faire réagir différents pays de l'Union européenne, notamment l'Autriche, la Pologne, la Tchéquie, la Suède et l'Allemagne qui ont dénoncé ces propos de Macron. Euh, Qu'est-ce que vous pensez en fait, de cette, euh, cette dualité en fait, entre deux points de vue, entre effectivement on a une ambiguïté, mais euh, il y a quand même beaucoup de pays qui ont, qui ont dénoncé les propos de, de Macron. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus
4: Alors, pour, euh, pour commencer, pour moi, c'était un peu euh, la vieille ma méthode Macron qui est euh, revenue, <rire> c'est-à-dire euh, faire des propositions euh, très ambitieuses mm -hmm. ou euh, juste Um, un peu tester les idées mm -hmm. um, en public sans forcément les coordonner d'une telle mesure um, que ce serait peut-être nécessaire avec les partenaires. Mm -hmm. um, en ce qui concerne les dynamiques intra-européennes, donc les dynamiques entre États européens, um, c'était certainement pas la chose um, la plus pertinente à faire parce que um, moi personnellement j'étais vraiment surprise comme euh, les réactions depuis Berlin ou Prague étaient fortes. Donc là, je pense qu'on a vu une très, très forte réticence euh, des partenaires même d'y réfléchir à cette euh, possibilité. Mm -hmm. euh, en termes de signalement envers la, la Russie, évidemment, c'est une chose qu'on peut faire, mais à mon avis, le débat euh, ne se pose pas à ce moment. Mm -hmm. Et euh, en ce qui concerne, par exemple, l'envoi des troupes, on pourrait aussi on, um, réfléchir à beaucoup de choses qui peuvent être faites en envoyant des troupes, par exemple, dans les pays voisins de, euh, de l'Ukraine mm -hmm. euh, pour, par exemple, for for former les, euh, les soldats ukrainiens, ce qui est, euh, par exemple, déjà fait aussi avec la mission de formation de l'Union européenne.
3: Euh, oui, et... Pardon, je me suis un peu perdu en vous écoutant. Euh, voilà, parce qu'en fait, c'était un petit peu la question euh, de savoir vis-à-vis -vis des propos d'Emmanuel de, Macron sur l'envoi potentiel euh, de l'armée occidentale euh, en Ukraine, ou comme vous venez de le dire aussi sur, euh, dans les pays frontaliers. Euh, finalement, en fait, dans quelle mesure est-ce que l'Union européenne... Pour le moment, on parle de l'Union européenne. Hein, pour, dans quelle mesure l'Union européenne peut ou doit se, se positionner pour ne pas forcément rentrer dans le conflit, mais tout en étant l'Ukraine. Je prends l'exemple l'Allemagne qui refuse encore, par exemple, d'envoyer des missiles de longue distance. Il n'en envoie que des missiles de courte et de moyenne distance pour plutôt ce, ce sens-là de ne pas trop rentrer dans le conflit, disons.
4: Alors, euh, peut-être pour euh, rebondir sur cette euh, décision allemande de ne pas envoyer des missiles à longue distance aux Russes, mm -hmm. euh, à mon avis, c'est plutôt un débat de politique interne mm -hmm. qu'un débat ou plutôt une décision de politique intérieure qu'une qu décision stratégique, dans ouais. la mesure où l'envoi euh, des armes, ou l'envoi des... Euh, y compris, par exemple, l'envoi des missiles, ne fait pas de notre État une partie de guerre. Ouais. C'est euh, juste parce qu'on envoie du matériel, ce qui serait le cas si l'Allemagne se décidait, beaucoup de « si mm » -hmm. euh, dans cette phrase, d'envoyer ce, ce système. Cela ne fait pas de l'Allemagne une partie de guerre, ni… Euh, ni. Euh, ni une... est-ce qu'on devrait envoyer des, euh, des soldats allemands sur le, sur le terrain mm -hmm. euh, donc ça c'est un peu un argument euh, qui sur le fond n'est pas forcément correct mm -hmm. euh, qu'est-ce que les Européens peuvent faire pour soutenir l'Ukraine sans devenir une partie de guerre euh, peut-être pour euh, je commence par l'inverse pour devenir une partie de guerre Est-ce mm -hmm. que les Européens ont ont clairement euh, exclu jusqu'à ce moment, ce serait évidemment envoyer des troupes qui se battent aux côtés des Ukrainiens.
5: Oui.
4: Mais il y a aussi beaucoup de choses que les Européens peuvent faire pour soutenir l'Ukraine sans devenir un quartier de guerre. Euh, et ça, ça serait par exemple euh, augmenter le soutien militaire, mm -hmm. euh, donc par la livraison euh, d'armes. C'est aussi ce que l'Union fait, euh, l'Union européenne fait déjà par exemple avec la mission de formation. Euh, et ce sont aussi, par exemple, des, euh, des choses de soutien euh, plus ou moins classiques, par exemple, sur, le, sur tout ce qui est intelligence euh, et tout ça, information. Donc, il y, a beaucoup de, euh, il y a une marge de manœuvre assez considérable pour euh, mettre à disposition un soutien euh, qui peut être très efficace mmh. sans aller sur le terrain.
3: Ouais. Et comme vous l'avez dit dès le début, en, par en parlant pardon, de l'Allemagne, c'est aussi... Euh... Des jeux de politique nationale euh, dans les pays. Comment est-ce que on peut s'attendre, enfin euh, qu'est-ce qu'on peut attendre potentiellement des élections euh, européennes de juin euh, qui arrivent dans, euh, bah, dans euh, l'avancée, enfin dans ce que fait l'Union européenne dans la guerre euh, russo-ukrainienne. Euh, C'est si une très bonne question parce
4: qu'en général, euh, la politique extérieure ou la politique étrangère, tout ce qui est géopolitique et tout ça. Euh, n'est pas forcément en enjeu euh, de campagne électorale. Ouais. Euh, Peut-être que ça va changer euh, cette année, mais on attend encore <rire> la publication des programmes des partis pour oui. euh, les européennes. Donc là, on est encore un peu dans le, dans le flou. Mm -hmm. euh, ce qui est très intéressant, c'est euh, qu'on ne voit pas forcément une euh, fatigue de politique de défense du public européen. Ouais. Il y a un sondage récent qui a été publié et qui montrait que 87% des sondés ou des personnes interrogées soutiennent euh, le renforcement d'une politique de sécurité et défense européenne. Donc, euh, c'est assez intéressant qu'il y ait un soutien public mmh. qui est extrêmement fort. Euh, en, en ce qui concerne l'après-élection, euh, ce qui est plus intéressant que le, la composition euh, exacte du Parlement européen euh, pour la... Euh, c'est plutôt la question de, euh, de leadership en Union européenne. Et là, c'est la composition euh, du Parlement européen qui compte aussi, parce que le Parlement européen a la possibilité de euh, donner son feu vert ou rouge euh, au président ou la présidente de la Commission. Euh, tout comme aux, aux différents membres de la commission lors de leur nomination. Donc, c'est là où ça va devenir intéressant. Mais mm -hmm. personnellement, je ne pense pas que, au moins sur le court terme, les élections auront un impact considérable sur la politique de sécurité et défense.
3: Okay. Ouais.
1: Et nous allons interrompre cette interview pour une petite pause musicale avec Dean Blunt, Dash No. d'écouter Dean Blunt et on reprend le grand interview avec Sofiane EPA. Et avant
2: cette pause, Michael, on était avec Jésine Weber, qui, pour rappel, est chercheuse au think tank German Marshall Fund of the United States à Paris, qui est également doctorante au département d'études de défense du King's College à Londres. Et avant la pause, on avait parlé du conflit russo-ukrainien, du rôle de la défense européenne, de la position des différents États européens. Et à présent, on va parler un, plus, un petit peu plus de l'OTAN et de la position des États-Unis dans le conflit russo-ukrainien. Euh, aux états unis la Chambre des, la Chambre des représentants, qui a majorité républicaine, bloque toujours l'aide votée par le Sénat américain pour l'Ukraine. Et les états unis ont également déclaré aujourd'hui qu'ils n'enverront pas de troupes physiquement en Ukraine. Euh, Madame Weber, comment est-ce que euh, l'Union européenne peut ou doit se positionner dans cette position américaine et euh, pour potentiellement se, se placer en tant que leader dans le conflit ukrainien, en soutien à l'Ukraine euh, voilà. Comment, quelle doit être la position de, de l'Union européenne par rapport à ces euh, déclarations des, des États-Unis
4: Alors pour l'instant, euh, il faut savoir que les États-Unis ont euh, fourni euh, déjà de l'aide euh, militaire d'une euh, euh, ampleur considérable à l'Ukraine, mais c'est maintenant au sein du Parti républicain que ça bloque et que ce parti... Euh, ne se, euh, refuse systématiquement de euh, donner son feu vert à euh, plus d'aide militaires pour l'Ukraine. Mm -hmm. Donc c'est extrêmement problématique parce que l'Ukraine euh, dit déjà, euh, les, les leaders ukrainiens disent à quasiment chaque occasion qu'ils ont absolument besoin de ce soutien mm -hmm. pour avancer sur le champ de bataille. Donc euh, de cette dimension, c'est extrêmement problématique. Les Européens, évidemment, peuvent euh, essayer de combler ce vide. Mais de l'autre côté, c'est aussi illusoire de se dire que les Européens peuvent, sur le court terme, vraiment fournir tout ce que pourraient fournir les États-Unis, euh, simplement par la, par la taille des industries de défense et des stocks. Ce serait très, très compliqué. Néanmoins, ce qui est aussi très intéressant et euh, aussi inquiétant euh, dans cette posture du parti républicain aux États-Unis, c'est euh, que cela nous donne vraiment un avant-goût pour, euh, les, pour les priorités stratégiques des États-Unis, euh, qui est surtout, quand on regarde le Parti républicain, la Chine. Mm -hmm. Et euh, la compétition des États-Unis avec la Chine. Mm -hmm. euh, et vous trouvez pas mal de personnes au sein du Parti républicain qui sont convaincus que chaque, investis euh, chaque investissement, chaque engagement, des États-Unis en Europe euh, sera au détriment de la compétition des États-Unis avec la Chine. Mm -hmm. Vous avez également d'autres personnes mm -hmm. qui disent les deux sont liés. Euh, les deux s'inscrivent dans le contexte de la compétition stratégique au plus large, mais euh, c'est en effet euh, une, euh, un développement qui, pour nous, en Europe, est euh, extrêmement problématique parce que les Européens, depuis des, des années ou plutôt des décennies, ont fait euh, confiance à la, euh, en général à l'OTAN à et à l'idée ouais. euh, que les États-Unis seront toujours là pour les protéger. Mm -hmm. Et surtout quand on regarde les, récent les annonces récentes de Donald Trump, mm -hmm. euh, je pense qu'on doit vraiment s'apprêter à un scénario où ce n'est pas le cas.
5: Mm -hmm.
2: Et justement, pour revenir, comme vous l'avez dit, sur le, le, le rôle de Donald Trump et la le potentiel retour au pouvoir de Donald Trump en fin 2024, lors des élections américaines à venir. Euh, effectivement, il a déclaré récemment que l'Union européenne ne faisait pas assez pour financer l'OTAN et qu'il laisserait sans hésiter la Russie attaquer l'OTAN, brisant ainsi la clause de solidarité entre les différents états membres. Ça, c'était le 10 février dernier. Vous avez d'ailleurs euh, publié un article récemment, le 22 février, sur euh, ce que changerait en fait une, un retour de Trump au pouvoir aux États-Unis sur euh, la stratégie de défense euh, de l'Europe. Est-ce euh, que vous pouvez commenter un peu cette, euh, ce, cela Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que changerait finalement un retour au pouvoir de Trump aux États-Unis sur la stratégie de défense européenne, notamment dans le contexte du conflit en Ukraine
4: Ok, bien, bien sûr. Donc euh, peut-être je commence par la dimension euh, autrichienne. Mm -hmm. euh, pour l'instant, même si Trump a annoncé qu'il souhaiterait euh, reti euh, se retirer de l'OTAN, euh, il faut savoir que c'est toujours un processus bureaucratique aussi qui prendra du temps.
5: Ouais.
4: Néanmoins, euh, peut-être que je vais, je vais revenir rapidement sur, cette, euh, sur ce fameux euh, article 5, euh, la clause de solidarité de, de l'OTAN. Mm -hmm qui dit qu'en général, les États membres de l'OTAN vont considérer une attaque contre un État membre comme une attaque euh, contre tous les États membres. Mm -hmm. euh, ce qui est très souvent compris euh, de, de cet article, c'est que euh, l'article est automatiquement, euh, entre guillemets, euh, déclenché dès qu'il y a une attaque contre un État membre. Mm -hmm. Mais ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Donc, euh, en général, les États membres de l'OTAN décident eux-mêmes, dans quelle mesure ils souhaitent un état membre de l'OTAN qui est attaqué. Et cela s'applique aussi aux États-Unis. Si vous avez alors un président euh, Trump pour une deuxième fois, mm -hmm. euh, celui-ci peut euh, parfaitement décider que, par exemple, il y a une attaque contre, une, contre un autre membre de l'OTAN, mm -hmm. qu'il ne considère pas nécessaire de le défendre. Mmh, Et euh, le fait d'annoncer cette hésitation euh, en public est évidemment un affaiblissement euh, extrêmement important de la dissuasion, parce que toute cette idée de la dissuasion euh, repose aussi sur l'idée que, euh, euh, que les, les, les actions qu'on ne souhaite pas euh, qui, ou que les actions qu'on souhaite euh, éviter, comme par exemple une attaque, seraient euh, suivies mm -hmm. par une réponse. Et si vous mettez euh, en question la réponse, comme Donald Trump l'a fait, euh, cela, évidemment, change euh, le comportement sur l'autre côté, c'est-à-dire euh, celui-ci de mm -hmm. la Russie. Mm -hmm. Donc, c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, dangereux, à mon avis, pour les Européens d'imaginer ou de, euh, de, euh, de se projeter dans ce scénario. Il mm -hmm. faut se projeter, mais évidemment, on ne souhaite pas que ça se produise donc, mais bah, en tant qu'Européen. Qu'est-ce que ça, ça change je, je vous laisse aller.
3: <rire> euh, parce que moi, j'avais une question un peu plus précise, c'est ça, vous avez dit que euh, vous avez l'article 5, c'était au pays membres de l'OTAN de décider ou pas d'apporter de l'aide à un autre pays de l'OTAN qui peut être attaqué. Est-ce que cette décision se fait à l'unanimité ou est-ce que certains pays de l'OTAN peuvent apporter une aide, qu'elle soit militaire ou financière, et d'autres non euh,
4: C'est une décision individuelle des États okay. membres. Donc, euh, normalement, si un si État membre est euh, attaqué, mm -hmm. euh, C euh, ils Il démontre qu'il y a une réunion et tout cela à l'OTAN. Ouais. Et ensuite, euh, les États membres décident individuellement ce qu'ils souhaitent faire en termes de euh, soutien à, à ce membre qui a été attaqué. Ouais. Pour l'instant, cette clause a été évoquée une seule fois. Euh, C'est après les attaques, euh, attaques de 9-11 euh, envers les États-Unis. Mm -hmm. Et ensuite, vous avez eu, par exemple, les Britanniques qui ont soutenu euh, les frappes. Euh, les frappes américaines en Irak mm -hmm. et en Afghanistan, tandis que d'autres Européens euh, ne l'ont pas fait. Ouais. Ils ont soutenu euh, les États-Unis sur d'autres volets, mais ils n'ont pas activement euh, participé aux frappes. Et cela illustre qu'il y a toujours certaines, certaines échelles de soutien et que cela dépend énormément de la volonté euh, des États membres et des, euh, des gouvernements nationaux.
2: Mmh. Et justement, pour rebondir sur le Royaume-Uni, euh, vous parlez dans votre article du potentiel rôle important que devrait jouer le Royaume-Uni dans la stratégie de défense européenne et que le Royaume-Uni pourrait, pourquoi pas, prendre un rôle de leader de la défense européenne. Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu ces, cette position
4: oui, tout à fait. Euh, je, euh, je pense qu'on a vu euh, depuis la guerre de la Russie contre l'Ukraine que, que le, euh, le Royaume-Uni joue vraiment un rôle crucial pour la défense européenne. Mm -hmm. Le Royaume-Uni était un des premiers européens qui ont euh, commencé à livrer du matériel à l'Ukraine même avant le début de la guerre. Mm -hmm. euh, ils ont été les premiers à former les soldats ukrainiens Là aussi, avant le début de la guerre, mm -hmm. um, et um, aujourd'hui en termes de livraison d'armes et aussi en termes de livraison des capacités très, capacités très sophistiquées, um, Londres se positionne vraiment en tant que leader de la défense européenne. Mm -hmm. um, néanmoins, um, dans tout cela, il y a un bémol qui est très évident, um, et c'est que euh, l'Union, euh, que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mm -hmm. ce qui fait qu'il est pas euh, inclus dans toutes les structures de décision mais aussi dans les mécanismes et moyens de financement comme par exemple les fonds européens de défense, comme par exemple la facilité de paix qui est actuellement utilisée pour rembourser euh, les livraisons d'armes à l'Ukraine. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est extrêmement problématique, mais il y a évidemment aussi d'autres mécanismes mm -hmm. de coopération, que ce soit euh, envisager plus de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après les élections au Royaume-Uni, qui mm -hmm. doivent se tenir d'ici janvier 2025, mm -hmm. ou alors euh, des formats de coopération flexibles, on le voit sur le plan mm -hmm. opérationnel, par exemple avec la JEF, la Joint Expeditionary Force, c'est un groupement des, euh, du Royaume-Uni avec surtout des pays baltes et de, de l'Europe du Nord et mmh. de l'Est. Mais on pourrait par exemple aussi foncer à des euh, coalitions des pays euh, volontaires et capables. Donc euh, la fameuse géométrie variable de la défense européenne.
3: Euh, pardon. Et à vrai dire, vous avez parlé un petit peu aussi avant de la dissuasion euh, nucléaire. Donc est-ce que dans cet article, euh, vous dites que euh, ça pousserait aussi les Européens et l'Europe, donc je pense que vous entendez aussi le Royaume-Uni, à avoir des conversations assez difficiles sur leur propre euh, potentialité de, euh, de dissuasion nucléaire. Parce qu'on sait que la France, le Royaume-Uni, par exemple, possède l'arme nucléaire. Euh, mais comment est-ce que... Donc ce, je veux dire, comment est-ce que les, ce que Trump a pu dire vis-à-vis -vis de l'OTAN peut jouer dans la dissuasion nucléaire européenne et donc euthanasienne oui,
4: tout à fait. Euh, je pense que ce sont surtout les remarques de Trump qui ont euh, relancé le débat sur euh, la partie ou sur la contribution européenne à la dissuasion nucléaire euh, en, Europe, en Europe. Et ça veut dire, comme vous l'avez dit, très concrètement, euh, la contribution française et britannique. Euh, Peut-être pour commencer par euh, quelques chiffres, il euh, est relativement illusoire de se dire que la France et le Royaume-Uni pourraient remplacer la parapluie euh, américaine mm
6: -hmm.
4: euh, ou la parapluie nucléaire américaine euh, sur l'Europe. Euh, les États-Unis disposent de 5000 têtes nucléaires. Euh, pour le Royaume-Uni, ce sont euh, 200, euh, 225 et pour la France, euh, 290. Donc, c'est beaucoup moins. Euh, à peu près un peu plus que 10% de euh, ce que peuvent ou ce que disposent euh, les États-Unis, donc c'est absolument pas la même chose. Mais, euh, néanmoins, cela ne veut pas dire que euh, la dissuasion européenne ne fonctionne pas, mm -hmm. parce que les armes euh, nucléaires françaises et britanniques sont ce qu'on appelle des armes euh, tactiques mm -hmm. euh, qui sont, pourraient, par exemple, frapper euh, des cibles stratégiques. Euh, okay. Au cas d'une attaque. Mais ce qu'on doit faire en termes de ou sur le plan stratégique maintenant, c'est vraiment se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Européens si les États-Unis ne sont pas. Jésine, euh, et Népale, je m'excuse, on va devoir ce, écourter ce... un euh, oh. parapluie euh, nucléaire. Ouais. Et euh, comment est-ce qu'on peut le euh, comment est-ce qu'on peut le remplacer Est-ce qu'il mm -hmm. y a par exemple un modèle euh, où les Français et euh, les Britanniques euh, se nous euh, devons écouter à à cette interview ce, euh, okay,
3: Donc oui, donc il y a plein de solutions. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Désolée de couper l'interview assez brutalement. Euh, C'est tout le temps que nous avons.
1: Oui, désolée. Merci beaucoup à vous, Jésine. Et on enchaîne avec le titre d'Amala, Commandment.
6: Love in itself is a That I won't assume will wane Some people live for the aching Emotions that I can't explain Some choose to wait for the right time Bound by a buoyant view Standing in strong opposition As soon as I felt it, I knew The little words you say, they help me But really I, I should have known When I'm left to my devices In your arms where I belong By your side Establish a need, and slowly I start to concede. Lord, if I would fall to devotion, I'll fall 'cause it's what I need. Searching for something to believe. There are danger scenes that hold me down and fill my head. It's the push and pull that I reconcile. What life be like if I had left it all unsaid? I wanna find peace of mind by your side. How
1: C'était la musique d'Amala Commonment et tout de suite, nous retrouvons Océane pour parler à la fois de printemps, de crush, d'audace et de courage de femmes aux Oscars. Autant de beaux sujets. Bonsoir Océane.
7: <rire> Bonsoir, merci beaucoup. Effectivement, c'est beaucoup de gros sujets. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir dans cette chronique, mais on va essayer quelque chose. Vous sentez pas le printemps arriver là je, vous ah. vois. je vous <rire> vois très très sceptique Mais effectivement c'est pas vraiment la pluie comme vache qui pisse Qui, qui s'abat sur Paris depuis quelques semaines Qui me fait dire ça C'est qu'en fait je me suis rendu compte exactement vendredi Que je recommençais à avoir Des coups de foudre dans le métro Et ça pour moi c'est l'annonce du printemps Parce que je sais pas vous mais moi tout l'hiver Ces crushs de métro ils ont complètement disparu Pourtant j'essayais très très fort De tomber amoureuse dans le métro Parce qu'il faut savoir que moi je travaille essentiellement depuis chez moi Je n'ai que deux collègues Et je ne pratique pas de hobbies un peu sexy, genre la danse contact, ou la poterie en mode remake de ghost enfin non tu vois, moi j'ai que des hobbies de sauvages grâce auxquels je ne rencontre absolument personne, donc au niveau des rencontres je mise tout sur l'espace public j'ai essayé très très fort tout l'hiver de tenter les eye contact, des fois même j'ai essayé de me retourner dans la rue dans l'espoir qu'un autre inconnu se retourne aussi pour avoir un moment un peu drama mouvement romantique, mais en fait rien ne se passait en gros tout l'hiver j'étais aussi indifférente au sex appeal des autres que Macron de l'opinion des français, tu vois, un peu le level, quoi. Mais bon, là, ça y est, je sens que mes crushs de métro sont revenus, et qui dit crash de métro de retour, dit le retour de cette sensation à la fois jubilatoire et décevante, qui est l'adrénaline. L'adrénaline, elle est jubilatoire quand tu t'en sers, et décevante quand tu t'en sers pas. En fait, tu connais ce moment où tu as une petite montée d'audace, quand tu sens que c'est le moment qui est en train... Un moment qui est en train de se produire, genre ton petit cœur qui s'accélère et qui se dit « Waouh !» Là, c'est exactement le moment où si je dis ce que je pense... Et ce que je ressens, ça peut changer le cours de ma vie. Oui, parce que moi, dans ma tête, je me mets vraiment beaucoup de pression, en fait. Quand je vois des inconnus qui me plaisent dans le métro, je me dis, c'est le moment que j'aimais. Là, c'est peut-être le papa de mes enfants. Et là, la rame part. Le mec part de, du métro. Et, et, et c'est terrible, en fait, ce sentiment d'occasion manquée, genre... <rire> Et je la trouve intéressante aussi cette sensation parce qu'elle part toujours du cœur et il arrive aussi euh, qu'elle qu se produise pour des choses aussi banales qu'aborder quelqu'un dans la rue, qu'à des moments carrément importants genre quand tu es témoin de quelque chose de grave, d'une injustice ou que tu sens cette petite impulsion en toi pour intervenir dans une situation précise. Et dans ces moments-là, si tu interviens parfois, t'as peur, tu trembles mais tu sens que c'est juste et quand tu dis rien, tu te retrouves tout coincé avec ton ébullition, puis l'occasion elle passe, t'as rien fait, et là ton adrénaline se tape la grosse descente de la loose. et ça, ça hante et si j'ai voulu vous parler de printemps et d'audace aujourd'hui, c'est aussi parce que le printemps, c'est le moment où on plante des graines, dans son jardin, comme dans sa vie. Et c'est le printemps aussi pour moi, depuis vendredi, parce que j'ai été juste éblouie par le vent d'air frais, impulsée par le courage dont ont fait preuve les femmes à la cérémonie des Césars. Donc je me rappelle de la cérémonie d'il y a 4 ans, quand la foule a clamé Polanski pour son énième récompense, alors qu'il a été reconnu coupable de crimes pédophiles, et que seule dans une foule résignée, Adèle Haenel s'était levée pour crier « la honte » et quitter la cérémonie. Vendredi, j'ai été très émue par la prise de parole de Judith Gaudrèche au César, parce que elle avait la voix tremblante, mais elle a parlé pour la foule, pour dénoncer les violences sexuelles et le silence complice du monde du cinéma. Pour moi, elle a comme saisi le couteau qu'Adèle avait planté dans cette toile de silence pour ouvrir grand la voie vers une prise de responsabilité. La responsabilité de parler pour ceux qui ne le peuvent pas. Et aussi, la réalisatrice Cauter euh, euh, Kau... je sais pas du tout prononcer son nom, mais Kauter Benania, elle a aussi suffocante dénoncé le massacre actuel à Gaza, et l'actrice Sandra Muller a aussi dénoncé ses crimes de guerre. Et quand elles le disent, alors même qu'elles sont soutenues par des standing ovations, elles tremblent. Et ça, ça nous montre l'exemple du courage à tous. Et ça fait vraiment du bien. Et dans cette orgie d'impunité actuelle, vendredi, ces trois femmes, elles ont comme regonflé mon cœur d'espoir. Et j'espère qu'elles ont donné un élan sur ce qui pourrait être le printemps, un petit printemps révolutionnaire.
1: Et merci Océane pour cette dose d'espoir et de courage à toi aussi. Et on va enchaîner tout de suite, tout de suite avec l'interview Zoom d'Anna.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
8: Bonsoir. Bonsoir, Alors, bonsoir, Anna. bonsoir, salut Anna. Ce soir, on reçoit euh, l'équipe ou l'équipe, l'équipe ou l'équipe. Vous êtes euh, un collectif où vous réalisez des films, des courts métrages, des moyens métrages qui sont disponibles sur YouTube. Euh, Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas
0: bah oui, euh, d'accord. Alors moi je m'appelle Anna-Jean Forcaro, on est trois dans, dans l'équipe with l'équipe. Il y a aussi euh, Gilles Thérault qui n'est pas là ce soir et... Félix Gut. Voilà. Et donc on, on coécrit, écrit co-réalise et on co-joue co tous, tous ensemble. On fait le montage ensemble, on fait vraiment tout à trois. On euh, se répartissant plus ou moins les tâches, mais on, on, a vraiment, on bosse vraiment à trois surtout.
8: Ok. Euh, on va parler un peu de votre dernier film euh, qui est sorti, qui s'appelle euh, « Anatole euh, ». Moi, c'est un, un film qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup euh, surprise par rapport euh, au film que vous avez pu euh, réaliser avant. Donc, vous êtes euh, votre registre, c'est clairement l'humour, euh, l'absurde même euh, sur un certain nombre de films. Et je trouve que dans « Anatole », il y a quelque chose de, de la mélancolie, une certaine douceur euh, qui qui est plus présente, et je me demandais si c'était quelque chose que vous aviez envie d'explorer de, par la suite, si c'était un, un tournant dans votre ligne artistique, ou si c'était circonscrit à ce film-là euh, vas-y si as envie ouais, bah, euh,
9: euh, on n'a pas vu ça forcément comme de la comme de, de, de la douceur euh, on était plus sur un personnage on s'est dit il est vraiment très dépressif mais on portait pas de jugement euh, forcément sur lui on voulait juste être dans la ligne qu'on a d'habitude c'est à dire euh, des, euh, enlever un peu le, la dorure euh, de, de la normalité dans les persos parce qu'on prend des situations très réalistes et on va chercher euh, l'endroit de, de, de fantaisie, l'endroit où ils sont un peu bizarres et étranges et donc on parle d'un endroit très réel, où là on a voulu pousser ça avec euh, un faux documentaire et où on voit en fait... Euh, tout le côté extravagant euh, qu'il y a euh, dans ce perso
0: Oui il me semble aussi qu'on avait envie euh, me... bah, c'est aussi une question de moyens on, on fait des films autoproduits euh, mmh. sans argent euh, et donc celui-là je pense qu'il nous a coûté euh, 20, 20 euros balles, euh, 20 balles, ouais, 20 balles. Euh, et donc euh, c'est et, euh, et on savait que et pour une question de moyens et aussi pour une question d'envie on avait envie de, de traiter d'un sujet un peu plus proche que nous de nous voilà. un peu plus proche de nous euh, d'aller moins dans l'exubérance que ce qu'on peut faire euh, d'habitude et donc de parler euh, de gens qu'on peut connaître euh, de jeunes gens qu'on qu peut connaître et qu'on avait cette ouais. impression aussi euh, d'être, euh, de voir et de vivre euh... ah bah ben, justement un hiver assez morose, <rire> bien que ça se passe en été, où on sent bah, l'inquiétude, etc., la difficulté à... Est-ce que c'est une question d'âge Est-ce que c'est une question d'époque Peut-être un mmh. peu des deux, mais, euh, mais je crois que ça, même si on est très attaché euh, à l'humour, ça, ça a pris le pas d'une certaine façon, parce que l'urgence était un peu présente aussi dans ouais. l'écriture du personnage. Ouais. On a fait un
9: tableau mêlé de, de plusieurs figures pour faire... Euh cette description mais sans se dire on se dit jamais ça va être drôle dans nos films on fait un truc cru et des fois c'est pas drôle du tout et c'est terrible pour les enfin les gens trouvent ça un peu cringe ou absurde ou quoi et des fois c'est très drôle ou, ou touchant ça aussi souvent entre les deux
0: on se dit, dit que ça va être drôle quand même
9: Ouais, on aurait au au <rire> suivi. on s'est dit, c'était drôle.
0: <rire> c'est marrant
8: parce que celui-là, vous vous êtes dit que ce serait drôle, mais en même temps, c'est celui qui est le plus... Enfin Moi, je trouve que c'est un des courts-métrages où il y a le plus de tendresse, où on sent la tendresse de la caméra, vachement plus que dans certains autres, euh, où il y a vraiment un, une envie d'être euh, bah, tendre avec ce personnage qui est... Donc, pour recontextualiser, le personnage d'Anatole, qui, bah, qui est un personnage qui fait une dépression quoi et qui... Mmh qui a un peu un côté euh, un peu loser euh, mais euh, très euh, passionné euh, donc euh, par ce qu'il fait mais qui a du mal à, à partager sa vie avec les autres il une... enfin moi je trouve que c'était un film qui parlait aussi
0: beaucoup de l'injonction euh, au bonheur à la ouais. réussite
5: euh, à l'amour mmh. ouais, ouais.
0: Donc... bah oui euh, je pense que c'est pour ça que tu l'as trouvé plus tendre aussi c'est quand on l'a écrit on s'est vraiment dit que c'était un quelqu'un qui était mal entouré en fait ouais. que c'était quelqu'un qui... qui qui cherchait enfin qui, qui n'allait pas bien et qui était malheureusement entouré de, de personnes qui, qui lui donnaient les mauvais conseils pour aller bien, qui n'étaient pas présents de la bonne manière. Et euh, donc ça passait beaucoup par, il faut que tu te trouves une copine, il faut que tu te trouves quelqu'un pour partager ta vie, ouais. et là tu seras heureux, ce qui ne marche pas très bien pour Anatole, euh... oui, et qui ne ouais. marche pas forcément dans la vie en général.
3: C'est pas la
8: solution miracle. Et du coup, vous avez choisi le prisme, enfin, le, la forme d'un faux documentaire pour ce pour ce film. Je le dis, j'ai l'autorisation de dire que c'est un faux documentaire. Euh, c'est, enfin, Pareil, c'est un tournant. D'habitude, vous travaillez vachement dans la fiction, vous racontez beaucoup des histoires. Euh, comment est-ce que vous avez envie de continuer à expérimenter plus dans la forme du récit, comme ça Ou c'était pareil, circonscrit à ce film-là
0: bah, Cette, euh, -cette chose-là, le faux documentaire, vient de deux choses. À la fois, le côté manque de budget. C'est beaucoup plus simple de justifier une caméra un peu schlaguie, euh, un son mal pris, etc., euh, quand on n'a pas euh, le cadre euh, du cinéma. Et aussi parce qu'on regardait euh, beaucoup euh, les, les... Ah striptease. Striptease. Mmh. Les strip Les strip et que des fois, ah, c'est encore mieux que, que les fictions, <rire> on a envie de faire la même chose.
9: Alors, on voulait vraiment faire la même chose, enfin, on s'en était déjà inspiré avant, parce que même dans nos enfants films, il y a des faux making-of, euh, oui. il y a un placement de la caméra qui est assez similaire, l'inspiration était non. déjà là, et là on s'est dit, bon, euh, on a marre de s'en inspirer, faisons-le euh, totalement, quoi. faisons vraiment un faux, un faux documentaire, un faux striptease. Et
0: puis c'était chouette d'expérimenter, de se dire, en tant que comédien, en général on dirige vraiment nos, nos comédiens, tu parlais d'absurde, je pense que ça vient du jeu où on, on aime bien dire, ok lâchez-vous, vous pouvez faire n'importe quoi, euh, euh, vous recouvrir de purée, euh, des choses un peu, euh, ouais. un peu zinzin. Et, euh, et là, on se disait, ah, c'est une, un, une bonne idée d'essayer de pousser le curseur un peu quand même, d'aller un peu loin pour que ça reste intéressant. Ouais. Mais notre but, alors, je pense que c'est pas sûr que ça marche, mais c'était, si on l'envoie à des gens qui nous connaissent pas, ils, ils ouais. peuvent penser que c'est un vrai documentaire. Ouais. Moi, je, je pense que ça marche, mais... <rire>
8: j'espère et, euh, et donc vous parlez de votre rapport euh, aux comédiens euh, dans le travail euh, du jeu et tout ça vous jouez aussi beaucoup dans vos propres films euh, comment euh, est-ce que vous vous abordez cette chose là d'être à la fois euh, à la réalisation à la fois au jeu euh, est-ce que c'est par euh, par envie par besoin par euh...
9: bah, c'est essentiellement par euh, envie mais euh, heureusement pour ça on est trois euh, donc, on a toujours euh, un œil, il y a toujours euh, quelqu'un qui fait qu'il euh, y a un regard euh, sur l'ensemble et qu'on n'est jamais trop plongé dedans. Au début, ça nous arrivait et, et ça pouvait des fois être un peu compliqué, mais maintenant, c'est toujours. Enfin, euh, moi, quand je suis dedans, je demande à Anna, j'ai complètement confiance, et quand c'est euh, Anna qui est dedans, inversement, euh, euh, moi, je suis là pour euh, faire l'œil extérieur, où on sait euh, rebondir comme ça, et même c'est avantageux des fois d'être à l'intérieur de la scène pour pouvoir recorriger avec euh, le comédien où on aime bien avoir du coup toujours cette vision d'ensemble où on est euh, euh, auteur euh, réalisateur ouais. acteur
0: et puis aussi euh, <coughs> ce qu'il faut dire c'est qu'on vient tout enfin le, en tous les trois on a fait du théâtre ouais. et euh, très vite ce qui nous a manqué dans les premiers films qu'on a essayé de faire de façon classique avec toute une équipe technique etc on se disait euh, la hiérarchie est tellement plus présente qu'au théâtre mmh. où euh, les comédiens se sentent beaucoup moins libres de proposer parce qu'ils savent qu'il y a un planning derrière, qu'il y a euh, des plans fixes, euh, un travelling, donc tout ça a l'air lourd et donc on reste dans ces déplacements et, on, et finalement on, on réduit parfois un peu le jeu. Et, euh, et donc on avait envie de, de ramener l'écriture de plateau qui est très propre au, au théâtre au cinéma en ayant une caméra plus libre en disant aux comédiens OK euh, bah mm. proposer euh, lâcher le script lâcher le texte des fois et mm. improviser mm. des choses comme ça et nous on vous suit
9: On structure beaucoup avant de tourner euh, on a on sait quelle par quelle partie on va passer mais euh, que ce soit à la réalisation au jeu mais quand on est sur place on s'adapte énormément avec l'endroit euh, l'énergie et comment et comment on est et on a beaucoup fait ça sur euh, sur Anatole où... Là, l'enjeu était en plus d'être très, très simple pour faire croire, pour être naturaliste, faire croire aux faux documentaires. Et il y a une frontière comme ça où il faut rester simple et en même temps euh, hyper fantasque. Et c'était euh, hyper agréable à, à travailler dans Anatole.
8: Et euh, du coup, en, en parlant de théâtre, euh, Félix, tu mets euh, en scène une pièce en ce moment qui s'appelle Le Caprice, dans laquelle il oui. y a de la vidéo donc, réalisée par euh, l'équipe Oui L'Équipe. Donc, c'est de la vidéo euh, au théâtre. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
9: alors, plus précisément, il n'y a, a pas de vidéo euh, lors de la mise en scène. C'est que euh, pendant la première représentation, cette première forme, on va tourner une version euh, film et ça donnera un court-métrage « L'équipe ou l'équipe » où il y a Anna qui joue mmh. dedans, et tournée par Gilles.
0: Oui, voilà. en fait, l'idée, c'est que ceux qui sont allés voir la pièce aient vu un produit, et... enfin, aient vu un spectacle, hein. <rire> tout de suite très capitaliste, et que ceux qui voient le film puissent comprendre la pièce d'une autre façon parce qu'on enfin, va filmer ce qu'il y a en coulisses et que ça puisse donner, qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé sur le plateau aussi avec d'autres éléments. Euh, mm. En jouant avec les deux médiums qui ne racontent pas la même chose. Okay, ce serait une espèce de forme dans la forme. Euh...
9: Oui, mais ça, en fait, c'est de continuer euh, ce que raconte euh, la pièce, mais au cinéma, c'est-à-dire euh, la liberté de, de faire ce qui est important pour nous, que ce soit dans la vie ou artistiquement. Voilà.
8: Ok, et bah, le caprice c'est le 7 mars au théâtre de la Camillienne à 20h. Euh, on espère que chères auditories, vous serez nombreux et nombreuses pour venir voir le travail de Félix, Anna, Gilles et l'équipe. Oui, we'll l'équipe. Merci.
7: Merci.
1: Merci à tous les trois pour cette interview et vous pouvez suivre l'équipe Oui l'équipe sur leur Youtube et tout de suite une petite pause musicale avec Adriano Celentano 24 mille Baci. Ah.
5: Des bougies meraviglioses, phrases d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, yeah yeah, yeah. con venti quattro baci, così frenetico l'amore in questo giorno di follia. Te buci meravigliose, frasi d'amore appassionato, ma solo baci, che da te, yeee, con 24.000 baci, foggi fènes di per amore, in fènes to giorni follia, foggi minute tutto mio, con 24.000 baci, felici torno no le ore, c'était
1: <muchempe> Adriano Celentano baci La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Et ce soir, nous retrouvons Philippe Lachose, animateur d'exception pour une nouvelle saison spéciale de LOL. Bonsoir Philippe
10: Hey hé, hey, bonjour à tous et bienvenue dans LOL. Cette année, on s'est dit qu'on pouvait corser un peu plus le jeu. Faites donc entrer les concurrents de LOL saison 5 qui rit, meurt que je vais comme d'habitude présenter un par un en disant des banalités sans intérêt pour faire du remplissage. Premier compétiteur. Alexandre Achier. Le roi Arthur va-t-il être aussi le roi du jeu ou va-t-il en avoir gros Jean-Marie Ringard. Espérons qu'il ne se prenne pas un carton, sinon il va hurler au complot. Jean de J'ai hâte de voir si Loulou nous fera autant gaulerie que Chouchou dans la saison 1. Un duo de choc qui a accepté de se réunir de nouveau rien que pour notre plaisir. Chemalier et patakès. Le facho et le fâché, comme on les appelle. Christian Claqué sera-t-il ok pour nous faire rire autrement qu'en cabotinant avec un vieux personnage réac et raciste? Un inconnu, pas si inconnu, Didier Bouffon. Il dit qu'on ne peut plus rien dire, mais est-ce qu'il ne peut plus rien rire, <rire> Bon, la vanne n'est pas ouf, mais loin de moi l'idée de créer du malaise dans, dans cette émission quand je parle. Ils ont incarné les meilleurs Astérix et Obélix sur le grand écran. Guillaume Navet et Gilles se touchent. Ça y est, ils sont tous arrivés. Quel casting diversifié et inclusif. Je crois qu'il est l'heure de lancer le jeu. Mais avant, petit rappel des règles de LOL qui rimeur. Ne soyez pas morts de rire ou vous mourrez tout court. Au moindre rire, c'est carton jaune, premier avertissement. Les autres concurrents ont le droit de vous causer des dégâts. Au deuxième rire, lorsque vous entendez ceci, c'est carton rouge. Et là, c'est la fin du jeu pour vous, mais surtout la fin de votre vie, car les autres concurrents vous réduisent en miettes avec notre canon laser dernier cri, car... Il y a une grande nouveauté cette saison C'est que j'ai prévu des cadeaux redoutables Pour les plus offensifs oh, d'entre oui, vous C'est gentil On a ah. appelé ça des armes à fifi Et ces armes à fifi sont de véritables armes Donc on a par exemple un obus de la seconde guerre mondiale Un AK-630 de la marine soviétique de 1963 <rire> Ah Et ma préférée, la mitrailleuse Gatling GAU12 Equalizer XM 214 5,56 mm. Petite démonstration, ça fonctionne comme ça.
1: Mais non alors là, franchement, aussi vite, c'est du jamais vu.
10: <rire> Neuf éliminés d'un coup. La saison la plus courte de l'histoire de LOL. Ils sont tous morts. J'ai même pas eu le temps de leur montrer comment marche la grenade à fragmentation. C'est pas passé loin. Bravo à tous, c'était une saison juste incroyable. Merci à bravo tous de nous avoir suivis. C'était de la bravo. folie. Euh...
1: Merci beaucoup <rire> Philippe Lachose alias Sébastien Petit, merci beaucoup pour cette chronique. C'était la matinale de Radio Campus sur le 93.9. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, ainsi qu'à nos invités et notre équipe sur le plateau. Sofiane, Péa, Anna, Océane, Sébastien, mais aussi Jeanne et Lucas en régie et Héloïse pour la préparation. Bonne soirée à toutes et tous. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Et on vous laisse avec le lobby, le magazine LGBTQI+.